0: años o cuando son, no. Pero muy felices, muy felices por el, por esa regularidad, por esa constancia, por ese...
1: Coro para España, de líder. Que ha estado otra vez aplastante
2: y los demás sumando
3: granitos de arena. Gol de adelante, esto ganado. La lleva Ana Cruz. Línea divisoria ¡Balanzar! a lanzar. Centro, centro, centro. Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta. <risa> me volví loco el primer día que pisé la cancha, no me volví loco. Dije que venía esto, la puta. Lo dije. ¿eh? Que
4: que
5: venía esto. Bienvenidos, Onda Aeronautas al capítulo 12 de la tercera temporada de Cuatro Cuartos, primero del año, y te he de confesar que tengo... ...la extraña sensación de ir a toda velocidad... ...y no es por las fiestas navideñas que acabamos de cerrar... ...es por los múltiples partidos que hemos tenido y que tenemos... ...por las dobles jornadas de la Euroliga entre semana... ...no hay tregua, ni pozo, ni pausa... ...ni tiempo para degustar tanto manjar que ofrece el baloncesto... ...los partidos se suceden a tal velocidad que la grandeza de un derby ...pasa a segundo plano ante la urgencia de la competición europea... ...y lo que es peor, a mi desazón... ...en el mes de enero y principio de febrero... ...el espectáculo en Europa se resiente... ...sucede en las ligas nacionales... ...sucede en la Euroliga... ...y se salva la mejor liga del mundo... ...la NBA porque vende su producto... ...a base de espectaculares píldoras... ...la amalgama... ...entonces parece... ...un sabroso pastel... ...digamos... ...que volvemos a hacer un llamamiento... ...a los dirigentes del baloncesto... ...nos gusta sentarnos en la mesa... ...a degustar el chocolate y el roscón... ...no queremos atragantarnos... ...con la fruta escarchada... ...o con el hava, ...que luego... Nos toca pagar el pato. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido. El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Campos. capítulo del año y... Pues sí, tenía yo ganas de hablar con un gran amigo. Que además, sorprendentemente, ha renovado su contrato hasta final de temporada. Y a ver que me lo explique, porque yo pensaba que tenía contrato hasta el final de año. Con el breogán. Don Sergi Vidal, ¿cómo estamos? Hola, buenas. Feliz año, ¿eh? Igualmente. Que estamos... Mira, a cada persona que le pido digo... Oye, que vamos a hablar en este capítulo, el primero del año con Sergi Vidal, que ha renovado el contrato. Y todos me dicen pero para la temporada siguiente, digo, no, no, hasta junio. Está todo el mundo sorprendido porque no tenías contrato hasta final de temporada.
1: Sí, bueno, ha sido un poquito... <coughs> la temporada ha sido un poquito distinta. Yo tenía contrato con el Juventud y, y bueno, yo al final... Eh, bueno, al final se restitió mi, mi contrato ahí, entonces, pues bueno, a la hora de, de buscar equipo... Todo eso sucedió ya pues, con la pretemporada empezada, con lo cual todas las plantillas estaban completas y, y bueno encontrar pues, una, una opción que me gustara para, para toda temporada en ese momento no era posible y bueno y decidí decirme para, para Lugo, eh, aunque no fuera para, para todo el año, con la intención de, de conseguir bueno, un, un contrato para, para los siguientes meses, evidentemente.
5: Anda que a los 37 años andar con estas, a ti te gusta el riesgo entonces, ¿no?
1: <risa> no, no es que me guste, es, es lo que hay yo quiero seguir jugando eh, estoy bien entrené, entrené duro durante, durante el verano para, para poder llegar bien y, y bueno en mi cabeza no, no estaba la opción de, de dejarlo obviamente para mí es mejor tener una estabilidad y, y poder por, tener un contrato de, de toda la temporada, pero eh, así estaba, entonces bueno, en este caso prevaleció más las ganas de seguir jugando a, a esta estabilidad, a esperar hasta que surgiera una, una opción para toda la
5: temporada Y a fe que estar bien, ¿eh? Madre mía
1: Bueno, se hace lo que se puede
5: <risa> Hombre, en tu caso hemos hablado varias veces eh, es que te vas cuidando yo creo que ya empiezas a llegar a cuidados hasta el extremo, ¿no?
1: no hombre tampoco tampoco tanto no bueno no sé no, no me considero no me considero tampoco un ejemplo de, de nada ni, ni la perfección del, del cuidado así que, que bueno eh, intento tener bueno, tener o hacer eh, lo que lo que me aconsejan o, o lo que se debe pero, pero bueno creo que tampoco sin obsesionarse ni, ni volverse loco eh, intento intento comer bien intento bueno, tomar la, la suplementación correcta y entrenar y, bueno, cuidarme las horas de, de sueño. Ya te digo, eso no quiere decir que, que tenga un horario súper estricto, que no me salte una sola comida. Bueno, yo creo que, creo que para, para estar bien, eh, pues a estas alturas pues hay que hacer unos sacrificios y, y no me importa hacerlos para avanzar bueno, esto.
5: Según uno, Como ¿va que... creciendo escucha más a los demás cuando le dan consejos en esto que dices? O en todo, ¿eh?
1: Si los escucho yo o los escuchan los demás de mí.
5: Eh, mira, esa es buena. Esa es una, una buena repregunta. Pues vayamos a la primera, Es si los escuchas tú más.
1: Eh, algunos sí, a otros no. Creo que con, lo, con los años, creo que cada vez vas formando más tu, tu propia personalidad y, y tu propia opinión. Porque bueno, cuando... Cuando llevas muchos años haciendo, haciendo lo mismo, creo que, que al final uno se conoce bien y, y a cierta gente sí la escucho, porque lo he hecho durante toda, toda mi vida, y a otra, pues, pues sinceramente, me cuesta, me cuesta un poquito cambiar el, el chip y, y, y bueno, y digamos, cambiar mis, mis ideas o, o mis mentalidades.
4: ¿Y
5: te escuchan más...?
1: No sé si me escuchan más, yo hablo más.
4: <risa> hablo más
1: porque, porque sí que me encuentro muchas veces, especialmente en los equipos con, con la gente joven, pues me encuentro que, que lo que ellos están viviendo, y yo ya lo he vivido, ya lo he pasado, ya o sea, no es algo nuevo. Entonces, bueno, yo sí intento siempre ayudarles y darles consejos. Y, y sobre todo, bueno, en algunas ocasiones, como yo ya lo he vivido, eh, creo que la opción que, que en su momento decidí eh, okay, fue, fue la buena y me ayudó mucho y en otras, de las que más, de las que se aprende más, pues igual no fue la, la del todo acertada y entonces lo que intento es que no hagan la misma cagada que yo.
5: Que no es fácil, ¿no? En muchas ocasiones, porque al final, queramos o no, somos testarudos.
1: Bastante. y yo, yo especialmente soy, soy bastante cabezón y... Y me cuesta, me cuesta, ya te digo, salirme de, de la línea que creo que es la, la buena.
5: Pero, bueno, eh, digamos que eso también nos lleva a donde queremos estar, ¿no? Porque si no tuviéramos esa cabezonería, que llámalo persistencia, llámalo ideas claras, pues probablemente no conseguiríamos los objetivos que nos marcamos, ¿no? O que queremos.
1: Sí, la verdad que durante, durante toda mi carrera eh, ha habido mucha gente que que me ha dicho que, que soy demasiado, demasiado exigente con, conmigo mismo y que a veces pues bueno, es bueno también darse un, poquito de, darse un poquito de tregua, pero al mismo tiempo creo que tienen razón y comerse demasiado la cabeza o estar demasiado focalizado en algo tampoco es bueno, pero es lo que también pues el, el día a día me, me, ha, hecho, me ha hecho seguir y... Que, bueno, querer ser mejor, querer seguir trabajando ya te digo, y acabar un partido y has metido 20 puntos y todo el mundo te felicita todo el mundo te dice que bien algo con lo que no me siento demasiado cómodo nunca me senté demasiado cómodo con, con el halago eh, pero yo en cambio estoy pensando en, sí, sí, he metido 20 pero podría haber metido 22 porque en esa acción podría haber hecho otra cosa o, o sí, pero para fallado un tiro libre yo qué sé, siempre... Siempre hay un pero, siempre intento buscar un pero a, a cuando la gente me dice que, que he hecho algo bien o que he jugado muy bien, porque en muchas ocasiones eh, no saben para mí suficiente de baloncesto como para, como para decirme que he jugado bien, porque en ocasiones hay gente que solo ve las, las estadísticas y me puedo ir perfectamente contento a casa sin, sin haber hecho los grandes números. Y en cambio, otras veces, como si, sí, pues haber hecho muchos números, pero. Eh, ¿Qué Puedes haber cometido errores en defensa que, que al final han hecho que, que tu equipo no ganase. Entonces, bueno, un poquito siempre. Esta ha sido mi línea y. Ya te digo, no siempre es fácil convivir conmigo mismo.
5: Ahí las estadísticas, Sergi. ¡Puf! Yo no sé si hacen bien o mal.
1: Bueno, ¿sabes qué pasa? Que, que al final. Eh, con el tiempo te das cuenta que bueno, los entrenadores también te piden bueno, que trabajes para el equipo que, que curres que, que no importan las estadísticas que lo importante es ganar y todo eso estoy totalmente de acuerdo pero al año siguiente lo primero que hacen todos los clubes y todos los directores deportivos es mirar las estadísticas y a partir de estas estadísticas sumar tu actitud eh, tu compromiso, tu trabajo y todas las otras cosas pero, pero ya te digo, o estás en un club que se puede permitir el lujo de tener un especialista y que no le importe que no anotes o que no hagas otras cosas,
5: eso, fíjate qué contradicción, sobre todo a la hora con lo que hablábamos antes de explicar a los chicos jóvenes cómo hacer o cómo entrenar, cómo buscarse su camino, a ver cómo uno le explica que, claro, el director deportivo, los clubes miran estadísticas y luego ya viene el resto, a ver cómo uno le explica. No, no, tú no te centres en las estadísticas, ja, gente de 17, 20 años, ¿eh? y céntrate en ir mejorando paulatinamente. Y te dice, sí, ya claro, pero es que si no hago estadísticas no tengo contrato.
1: Sí, y a veces pasa lo contrario. A veces hay chicos que quieren trabajar, que quieren bueno, estar dispuestos a, a sacrificarse para el equipo y es el entorno justamente el que el que le dice no, no, tú olvídate de esto tú, tú ve a lo tuyo. Entonces, bueno, a veces, entre unos y otros muchas veces la, pues, bueno, la figura de, de ese jugador bueno eh, que curra para el equipo y que bueno, yo siempre querría, querría tener eh, no bueno, o actualmente sea, un Piero Oriola, un eh, Alberto Díaz, cualquiera de, de estos eh, bueno, cada vez hay, hay menos
5: Te voy a decir, todos los que habéis estado de una manera u otra en las ventanas con la selección, por ejemplo
1: Bueno, al final todo el mundo sabe, sabe cuál es su papel eh, en, algunos, en algunos casos, la mayoría pues en sus equipos tienen papeles de comillas secundarios y, y bueno yo creo que, que la imagen y, y la sensación de, de equipo que, que se ha dado en las ventanas pues pues es fantástica, es fantástica y, y además una manera de, de demostrar pues que, que bueno esas, esas segundas unidades o, o ese tipo de, de jugadores bueno, están a un a un grandísimo nivel y, y lo han demostrado pues, clasificando
5: a, a España Fíjate que hablaba a final de año haciendo balance con el presidente de la federación, con Jorge Garbajosa, y me comentaba, ¿este grupo de jugadores han salvado al baloncesto español de la que podía haber sido su mayor crisis en la historia?
1: Sí, la verdad que, bueno, eso, eso nos, nos transmitieron una vez todo pasado también. Es cierto que en ningún momento hubo ningún tipo de presión ni, ni nada. Pero yo personalmente no, no era consciente de, de lo que nos, nos estábamos jugando, no solo por un tema de prestigio, sino por pues, bueno, un tema al final de, 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 de todo el entorno que, que mueve este, esta selección española.
5: ¿No eras consciente? Sí, sí. Mejor no ser no, consciente yo, muchas veces, ¿no?
1: No, yo pers personalmente, eh, para mí era un premio... Eh, para mí bueno, era una, una ilusión poder estar ahí y, y mi objetivo era el, bueno, de alguna manera era el, el mismo que, que he intentado y, y he tenido ante toda mi carrera es el de dejarme la piel y si y si no lo conseguíamos o si no, no éramos capaces de, bueno, de de ganar esos partidos que nadie que nadie nos podía reprochar nada pero que al final bueno nosotros somos aquí pues fuimos bueno pues fui el bueno, uno, de, uno de los digamos jugadores que se encontró con una situación eh, que nadie había buscado, algo que, que entre comillas no, no era culpa nuestra y, y que, bueno, que teníamos, teníamos mucho a ganar pero también mucho a perder porque de alguna manera podríamos haber sido los, los señalados y por suerte somos los señalados en, en positivo pero podríamos haber sido ...para que me entiendas, sin comerlo ni beberlo... ...pues los... ...bueno, los culpables de que, de que España no se clasificara... ...entonces... ...bueno, yo lo único que quería... ...era, era eso... ...era divertirme... Eh, y, y, dejarnos, ...y dejarnos la piel... ...que como mínimo, si las cosas no, no fueran bien... ...nadie pudiera decir que, que... este equipo no tenía... ...no tenía ni alma ni, ni garra... ...simplemente le, le hubiera podido faltar calidad.
5: Alma, garra y calidad... Ya te digo yo que hay, y por arrobas.
1: Pues gracias. No, te digo, creo que, creo que se, se demostró, además, bueno, ya te digo, una, una sensación de, ¿no? de, al final nos juntamos una semana y muchos nos conocemos de hace tiempo y otros, pues apenas de, de hola y adiós, eh, de cruzarte por las pistas y en, y en una semana de, de entrenamientos pues conjuntar así un equipo eh, que haya esta, esta buena química y, y que todo el mundo todo el mundo esté a lo sea, que tiene que estar, lo que hablábamos antes a, a conseguir ese objetivo y no a, a buscar un futuro puesto o a, bueno, o a ganarse un contrato para, para la siguiente temporada creo que, que ese es el, el éxito en, en mayúsculas y a partir de ahí, como dices bueno, aún, aún no todos siendo por pues las estrellas de, de sus equipos, al final, el nivel de baloncesto español es, es altísimo y, y se ha demostrado.
5: Y el del Berogán de momento parece que también, ¿no? En el último mes es el mejor equipo de la ACB.
1: Bueno, me entra un poquito la, la risa también cuando, cuando <risas> lees esas cosas y, y esos artículos. Pues sí, está bien. Ahora hemos ganado cuatro partidos seguidos y parece que el Berogán es el, el equipo de moda pero igual que ganas cuatro seguidos, puedes perder cinco seguidos como, como perdimos al principio o ocho seguidos como perdí el año pasado y al final nos acabamos salvando. Al final muchas veces son dinámicas, muchas veces, bueno, depende del, del calendario, eh, depende de, de lesiones, puede pasar cualquier cosa. O sea, ahora puedes estar bien, los equipos de abajo de repente bueno pueden hacer cambios, fichar a, a otros jugadores de repente vas para arriba, ahora alguno de los equipos que está bien, puede perder jugadores importantes, ya digo, es esto tan tan largo y, y como te decía, para mí, bueno, estar hablando de, de que el Berogán es el mejor equipo de la liga, de tal, no sé qué, actualmente por los resultados, eh, que no quiero no quiero ni escucharlo, no quiero ni escucharlo porque, bueno, ya bastante crece la burbuja eh, aquí en Lugo, pues, con la ilusión que tiene la gente y y bueno, con todo lo que te transmiten, como para, para además todavía externamente tener más más inputs de estos que, que al final, bueno, te acabas creyendo. Te acabas creyendo que, que, eres, que eres el mejor equipo y, y ahí es donde vienen, vienen luego las, las caídas.
5: Ciertamente. En el día a día, al margen del baloncesto, ¿cómo lo llevas? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo pasa su tiempo libre, de Sergio Vidal?
1: Pues, pues muy tranquilo. La verdad que, que el lugo se vive genial y, y no hago mucho. Ahora pues, empezaré a, a hacer clases de inglés para intentar perfeccionarlo, eh, ir a hacer la compra, cocinar. Ya te digo, no no estoy muy estresado. Ver, intentar, pues, bueno, desde la distancia ocuparme de, de los otros negocios y, y otras. Bueno, vías de, de futuro a las que me, me dedicaré y, y poco más. Ya te digo, ir a pasear algún día por el centro que es muy bonito y cuando se puede, pues, bueno, ir a cenar fuera. No, ya te digo, muy tranquilo.
5: ¿Se te ve feliz?
1: Sí, sí. Ya te digo, estoy contento aquí, eh, estoy disfrutando de, del baloncesto que es lo que lo que siempre he querido y especialmente, pues eso. Eh, para mí lo más importante de estas cuatro victorias es, es eso, y es que, es que bueno, al final todo se resume en que si no gano, no estoy del todo feliz, no me cuesta, me cuesta separar una, una cosa de otra y, y al final puedes jugar bien o puedes jugar mal, pero sin, sin conseguir la victoria, decir, si juego mal y perdemos, me siento fatal. Y si gano bien y ganamos la sensación de pues, no ha servido de nada, o sea que tampoco ¿para qué? Entonces, el resumen es de, el de ganar y, y ahora mismo, bueno, como estamos en esta dinámica, estoy, estoy realmente feliz por, por eso, porque me siento bien y sobre todo, pues bueno, pues, pues estoy pudiendo a, a ayudar junto a mis compañeros pues a, a conseguir estas victorias, a salir de esa, de esa zona baja, pero sabiendo que queda mucho, mucho y, y duro, como ha sido hasta ahora.
5: Descúbreme una canción para terminar el cuarto. Hazme el favor.
1: Pues... Pues mira, me gusta mucho... Bueno, me gusta mucho toda la música en general, pero pero este verano un, un buen amigo me, me enseñó una, una canción de un, un cantante, ¿no? yo creo que no es, no es muy conocido tampoco, creo que ahora cada vez más, y que dice... Y me parece que dice verdades como puños y es y es muy positivo. Y es de de Arnau Griso que se llama Sonreír es gratis.
4: El primer
2: día de vacaciones, una siesta ilimitada. La siesta La
5: ilimitada, que nos gusta, ¿eh, Sergi? Eh,
1: dice, ya dice muy buenas frases, que si te las pones a analizar, más de uno las hemos vivido, las vivimos y, y es verdad que te sacan una sonrisa.
5: Pues de eso se trata, de siempre andar sonriendo, ese es nuestro lema y muchas cosas coincidimos y fundamentalmente en tratar de ser felices. Aunque a veces nuestra cabezonería nos lleve a pegarnos de bruces contra una pared, que eso, que eso a veces también nos pasa.
1: Sí, sí muchas veces no, no somos capaces de, de separar las cosas y, y tenemos y tenemos mucha suerte muchas, muchas... Situaciones que, que, como son el día a día, no, no las valoramos lo suficiente. Yo el primero, ¿eh? Y, y a veces lees cosas y ves y tal, y dices, joder, si tiene, esto es una verdad como, como puños. Pero luego sigues a lo tuyo. O sea, no, somos, no somos capaces muchas veces de de tener esa bueno esa, esa sonrisa o esa ilusión por, por, la, por el día a día. Pero bueno, intentamos mejorar cada, cada vez para, para ser mejores.
5: Siempre un auténtico placer hablar contigo.
1: El placer es mío.
5: Un abrazo enorme.
1: Un abrazo. Con otra
5: lengua. Emocionarse con un solo de trompeta. El primer solmo de cerveza en cosa congelada. en el cuello que acaban en mamada. que sonreír es gratis. En la liga Endesa, el Barça -Lasa es líder con 13 victorias, solo dos derrotas. Quirolvez Vasconia, 11 victorias, 4 derrotas, las mismas que el Real Madrid. Cuarto es el Unicaja con 10 victorias, con 9. Iberostar Tenerife, Valencia Basket, Divina Seguros Juventud con 8. El octavo no va a ir a la Copa del Rey. Es Sonreír es gratis, regala buen rollismo, orgasmos y armonía. Después de la charla con Sergi Vidal, un viejo rockero de los que nunca muere, pues tenemos a dos jóvenes rockeros, como son Pepe Catalina y Joe Llorente. Nuestro bloque y continuación... Joe, Pepe, ¿qué tal estáis?
0: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Estupendamente.
3: Bien. A afrontar el, el 2019 eh, haciendo la misma jugada.
0: ¡Feliz
5: año, ¿no? <risa> Digo yo, habrá que seguir... ¡Feliz año igualmente. nuevo! ¡Feliz año nuevo!
0: Sí, sí, igualmente, igualmente.
5: La jugada no la vamos a cambiar, ¿eh? Ya os aviso, porque funciona, va bien, anotamos con facilidad...
0: Sí, nada además se pierde ya en la noche de los tiempos, esta, eh. cuando Junior ya se hacía y antes también, eh. O que. Y,
5: <risa> y, y hoy en día nos copian, Pepe. Viene sí. a ser todo bloqueo y continuación.
3: Sí, la verdad que. Fuera bromas, prácticamente eh, se ha convertido prácticamente el principal argumento alrededor del que se
0: ejecuta el juego de bauces en ataque. Y, sí, y demasiado bueno. monótono no El... Hay que empezar a una campaña Para que quiten la línea de tres Hay que empezar a No, tenemos que hacer una campaña más fuerte no A mí me parece que Hay que hacer movimientos revolucionarios De vez en cuando, hay que quemar lo anterior
3: Sobre todo hay que evolucionar Y pensar que eh, Aquello que no, que no está funcionando O que podría funcionar mejor Se le pueden aplicar a Alguna serie de de cambios eh, y de ajustes que seguramente sean beneficiosos a mí sin ir más lejos eh, eh, el agrandar la cancha sobre todo en la parte donde los jugadores pisan la línea de tres en la parte lateral es algo que hay que plantearse luego lo del bloqueo directo bueno pues y, y, na, el mayor uso o mayor uso del mismo va un poco por modas es un está claro que es un argumento táctico que no va a desaparecer pero sí que es verdad que en, en los últimos tiempos, y yo, yo creo que en el baloncesto mundial en general, pues se ha convertido en el argumento estrella.
0: Está en su esplendor ahora mismo. Ahora mismo estamos en el imperio del bloqueo y de continuación. Y por eso estamos
5: aquí nosotros. Incluso del que no le va a gustar esto nada, y lo hemos hablado varias veces, del pick and pop. Que es, claro, con tanta línea de tres, todo el mundo tirando de tres y al final juegan todos abiertos. Claro.
0: A eso me refería yo, es que el, eh, yo echo mucho de menos el juego de poste bajo que ha desaparecido. Ah, es, eh, bueno, pues no sé, Se ve, fíjate más en, en la LED, que en la LED poro se ve más, yo creo, que en la ACB o que en la NBA o en la Euroliga. Es un, un estilo de juego que, en fin, que da, que da mucho de sí que a mí me parecía también... ...que tenía mucha... O sea, ...mucha magia ¿no?... ...mucha... ...mucha dificultad... ...y... ...en la cual había... Eh, ...bueno pues... ...artistas consumados... ...pero es un tipo de, de... juego que ha desaparecido totalmente... ...y se ha... ...se ha hecho muy mono... Pero sobre todo la NBA... ...jolín... ...es que... ...la Euroliga empieza a caer también un poco yo creo... ...en ese... En esa monotonía... ...todos los equipos juegan igual... todos hacen lo mismo... Al final la acaban tirando mucho de tres, no sé, yo no sé, creo que hay que darle una vuelta a esto.
5: Demasiado mecánico todo, ¿no? Da la sensación como, incluso en las defensas, eh, yo me fijo mucho en eso que, que estáis comentando, porque directamente ya es que el jugador le pasó el otro día a Sergi Yule en una defensa, que le hicieron una puerta atrás, porque claro, él directamente iba hacia afuera, que es la jugada que ellos tienen clara, y entonces claro, le sorprendió. Y, y le quitó de... de y, y miró a Sergiyu como diciendo, vaya hombre, me han cambiado la jugada.
3: Sobre todo por lo que estoy diciendo, ¿no? Sobre todo por el factor de lo previsible que se convierte el juego por momentos. Pero también hay entrenadores que, que quieren ser innovadores, que quieren utilizar son los menos. Porque lo que se ve y que funciona es un poco lo que se trata de imitar. En, en su momento hubo otro tipo de, de modas de baloncestísticas que fueron exitosas ahora está esta yo creo que el bloqueo directo bien utilizado tiene muchas posibilidades porque al final lo que pensamos que es el bloqueo directo y la continuación pero también es la continuación hacia la canasta o la continuación como dices tú para quedarse abierto no y luego todo lo que viene después algunos han, han creado el rebloqueo sí, re que, que bueno pues también es otra posibilidad pero sí la verdad que el ...que hay otras posibilidades tácticas... El, ...el juego sin balón... ...que yo creo que no tiene que perder ninguna riqueza... ...lo que habéis hablado de la puerta atrás... ...que es uno de los recursos también... ...pues yo creo que más de toda la vida... ...y, y que te demuestra un poco lo, lo listo... ...que es un jugador... ...o Lalo García... ...la espalda Lalo y García y Lalo. era
0: un, fenómeno. Sí, me un me fenómeno... ...me acuerdo que una vez nos apostamos con... ...bueno, Josh se, con, se apostó con nosotros... ...a que... ...para que no nos hiciera Lalo García... ...tres puertas atrás en el partido... No, las hizo igualmente. Lo hacían muy bien, jugaba fenomenal. Sí, 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 lo hacían muy bien. Lo
3: hacían y eso era bien. una demostración de, de que había jugadores, ahora yo creo que como es todo un poquito más previsible, más esquemático, más controlado, había jugadores y Lalo era un exponente de ellos que eh, eh, aprovechaban o trataban de aprovechar otras cosas para que no se les vieran eh, o para intentar pues eh, disimular las carencias que tenían. Lalo García no era el jugador más técnico que había en el baloncesto, eh, no tenía un uno para uno con clase, era más de arrancada, de contraataque, de finalizar, de fuerza, pero el juego con balón se manejaba muy bien y acababa siendo muy productivo.
5: Y en lo que comentabais de romper con lo anterior, quiero haceros una cuestión, y es que con la victoria del Estudiantes frente al Real Madrid, no solo sale del descenso el Estudiantes, sino que encima opta a la Copa del Rey. Y uno dirá, pero si están ante penúltimos y hundidos en la clasificación. Sí, pero es que como el Real Madrid está entre los ocho primeros, va a haber un segundo equipo de Madrid en la Copa del Rey. ¿Qué opináis al respecto?
3: Bueno, yo el otro día en, en Radio Estadio lo dije, eh, en, al principio de la retransmisión del partido que jugaron Movistar, estudiantes y el Real Madrid, y bueno, pues eh, la opinión es, es clara, ¿no? Ahora no se va a poder, digamos cuestionar algo que está firmado eh, Cuando la Copa se, se lleva a Madrid se acepta esta condición, pero vuelve a ser un sinsentido de, de nuestro baloncesto y no quiero ofender ni a Montaquil Fualabrada ni a Movistre Estudiantes que tienen ahora una opción legal, legítima, ilícita de estar en la Copa del Rey, pero siempre se ha dicho que el que tenía que tener, eh, eh, digamos, el derecho de organizar la Copa pues era anfitrión con un equipo de, de allí y hay uno que es el Real Madrid lo otro, pues yo creo que ya carece de sentido y le quitas la posibilidad a, a, a que, un, que un octavo equipo y este año hay octavos equipos que están haciendo unos méritos muy importantes para a mejor volver a estar en la Copa después de muchos años se queden fuera y si encima los que están eh, peleando por ella son Montaquifo Labra y de Estudiantes que están ahí abajo pues es otra vez no darle importancia a lo deportivo y confundir al, al seguidor del baloncesto que trata de comprender cosas incomprensibles.
0: Yo estoy muy de acuerdo contigo. O sea, esto se produce mmm, precisamente por una regalía, ¿no? un cabo eh, por, por un paso. ¿no? El, el paso de, de organizar la copa lleva consigo el que necesariamente el anfitrión, no importa la posición que quede, siempre participe. ¿no? Y eso, pues hombre. Es un, es un desatino desde mi punto de vista, ¿no? eh, que se acepta pues porque por el dinero. ¿no? Al final, pues el, se ha querido convertir también eh, en la copa, bueno se quiso convertir hace años, con cierto sentido, no voy a decir que no, en, un, en una fuente de ingresos. Y, y bueno, eh, pues eh, cuando tú conviertes el deporte y eh, en algo económico, cuando mezclas las finanzas con la cancha, pues siempre hay, algo, hay algún peaje que pagar y en este caso, pues es que participen equipos que desde el punto de vista deportivo no se lo merecen. Sí, lo que pasa es que aquí
3: la norma del anfitrión, que vale, que podría ser hasta discutible, ¿no? Eh, una ciudad organiza la Copa del Rey y a partir de ahí, si luego su equipo se clasifica o no, pues ya veríamos. Bien, yo entiendo que se puede hacer una concesión a que eh, la afición, eh pueda tener esa posibilidad para darle más colorido al evento y, que, y sobre todo donde a, a lo mejor hay equipos que habitualmente no van a estar ahí, eh, por lo que es un poco su nivel competitivo y presupuestario. Pero que una vez que eso ya lo tienes, porque lo tienes garantizado con el Real Madrid, tener que, que extenderlo, tener que darle una vuelta de tuerca más, pues a mí me parece excesivo.
0: Bueno, pero al final es lo mismo. Quiero decir que tú puedes plantear también si sí, es que Valencia o Bilbao o, o Sevilla o Vitoria tienen 200, 400, 500 mil habitantes y un equipo y Madrid tiene 5 millones y tres equipos. Entonces, al final es lo mismo. O sea que se puede buscar más o menos argumentos, pero bueno, se se quiebra el principio de, de la prioridad del, de, del asunto deportivo y al final por pues, siempre siempre eh, pues eh, se crean incoherencias y cosas que no que, que suenan mal no que lo que decías tú no que le, desde fuera no se entiende el entrenador Romano ¿no? que por cierto y recupero una <risas> Me salto el guión. Oh. Recuperó una sección que teníamos, la Fundeu, que no sé si sabéis qué es, que es la Fundación del Español Urgente, una fundación que diariamente da recomendaciones acerca del uso del español. Sí. Eh, ayer martes eh, recomendó que en lugar de, de step back, si se hará paso atrás. Ah, muy bien. Me hizo gracia, ¿no? Digo, hombre, mira qué casualidad. Y es eh, que una, una fundación que precisamente lo que pretende es eh, conservar el uso del lenguaje no, no por el prurito de hacerlo, no porque seamos más raciales así, sino porque esto genera una mejor comunicación, pues proponga un término baloncestístico que se usa mucho y que se está generalizando sin necesidad. ¿eh?
5: Los anglicismos, que es cierto que los hemos dejado, como no los utilizamos, al final pues lo hemos dejado un poquito en el, en el tintero, pero sí, step back... El paso, el paso atrás, pues lo retomamos en el nuevo año. Uno de los que tenemos que marcar como objetivos es recuperar esta buena costumbre de hablar el castellano de manera correcta y no con anglicismos. De como hecho. Pepe. Como Pepe, por ejemplo. <risa>
3: no, bueno, yo, yo al final, muchas veces, pues cuando estás en el contexto del baloncesto, de igual de de qué se trate, acabas cayendo un, un poco en ello, ¿no? Eh, pero. La verdad que últimamente, y, y reconozco que eh, escuchar a Joe, a Joe a este nivel de defensa pues, muy lógica y noble del castellano, cuando estoy fuera de esos eh, contextos intento llevarlo más al castellano, porque creo, sobre todo, cuando hay foros a mi alrededor o personas que no están acostumbradas a ello, pues eh, al final me parece bien que, que, que sepan lo que estamos hablando. Y estas mismas navidades viendo un partido es algo que, que me preguntaba, que me preguntaba a mi hijo y me, y me gustaba, tiene nueve años y me decía, papá, ¿me puedes explicar qué es el poste bajo y qué es el poste alto? y cosas así, y ¿no? No empezaba con el high low y todas estas historias que seguramente escuchará en las retransmisiones. Y luego él ya que entienda lo que tenga que entender, ¿no? cuando está mi suegro viendo un partido, pues, también explicar
0: sí, un poco las cosas. efectivamente. El otro día me lo decía mi padre, que se aficionado al baloncesto toda la vida, y decía cada vez entiendo menos en lo que dicen los comentaristas. Y es verdad, ¿no? Pero incluso una persona joven que no esté eh, especializada en el baloncesto se puede quedar sorprendida por el uso de algunos términos. Eh, de hecho, yo alguna vez hay algún término que usan eh, los comentaristas de televisión que no lo creo capaz eh, de que no soy capaz de entender, ¿no? Yo creo que este es un problema, eh, bueno, pues que en su tiempo empezó por el que algunos eh, comentaristas de radio y de televisión querían darse un toque de distinción con el emplear palabras así en inglés que tenían perfecta traducción y que luego se tradujeron y ahora es una avalancha que, que en fin, que a mí me parece un poco innecesaria que fomenta la, la mala comunicación.
3: Pero eso vuelve otra vez a incidir, y con ello no me entretengo más, a la tendencia, no sé si a veces provocada o a veces de manera eh, inocente o a veces de manera inconsciente, hay de acabar dirigiendo el baloncesto a una mayoría cada vez menor porque si ya tenemos eh, problemas con el acceso al baloncesto a nivel de difusión, si ya tenemos problemas en cuanto al entendimiento de, del baloncesto y sus normativas, en cuanto a las competiciones, que no sigan bien entre ellas y, y que generan un, un caos monumental. Si luego, al final, en las propias ya retransmisiones de, de cualquier tipo, lo que hacemos todavía es alejarnos más de la globalidad, del oyente, del espectador, de, del que está siguiendo el baloncesto, pues vamos a seguir todavía eh, ciñendo y haciendo que el interés por el baloncesto sea cada vez más pequeño. A mí me parece que me a las nuevas generaciones y, y yo me comunico muy bien con ellas, igual que cualquiera de vosotros, utilizando todos esos términos. Pero creo que hay mucha gente de edad madura y gente de, de edad muy joven, niños que están empezando, a los que no hay que privarles de que entiendan las cosas en su pureza.
5: Uno comienza a recrearse con la quietud con la que observa el mundo. Es la paradoja de la vida. Así define Joe Llorente la entrada en los 60 años. Muchas felicidades, maestro, tengo usted. ¿eh? Muchas,
0: gracias. muchas gracias.
5: Y muchas felicidades a ambos porque cada vez anotan de manera más fácil, más sencilla, bandejas. Es el cumple, es el cumple de Joe. Fue el cumple de, de Joe. El día de Reyes. Bueno, el día de Reyes. Ah. El Boss. ¿Cuándo puede cumplir? Pues el rey. Eh, pues el rey. El día de Reyes. Claro. Sí. Sí. Curiosamente,
0: oh. curiosamente el mismo día que nació también Carmelo Cabrera. ¡Fíjate qué casualidad!
3: Hay cosas que no pasan por casualidad. Pues da sí. ah, muchas felicidades, Joe. Y estaba Mucha claro base. que tú que tú no podías nacer en un día cualquiera. <risa>
5: Un abrazo Muchas a los gracias. dos. Un Igualmente. I could drop you a picture
3: of the world and a screw I couldn't let you. Your dreams are all fine. And your profit is a banker and a liar.
4: Anota.
5: Anota, el segundo que no el primero. preferir oh. de tres, falla el rebote para Nick Caner -Medley. Se acabó el Derby. Oh. 93 Movistar Estudiantes, 88 Real Madrid. Pues ahí está el final, Pepe. Sí, la verdad que merecida, ¿eh? la
3: victoria para Movistar Estudiantes. No me, me extraña más que lo celebren.
4: And your
5: Sintonía inconfundible la de nuestro diván de Beirán, psicología del deporte, con nuestro medallista olímpico y psicólogo del deporte, José Manuel Beirán, ¿cómo estás? Muy bien, David.
4: Feliz año nuevo a todos.
5: Feliz año nuevo. Yo no sé hasta cuándo se puede decir año nuevo. Yo creo que hasta el año que viene diré año nuevo.
4: Sí, hombre, yo creo que por menos hasta la mitad del año se podrá decir,
5: sí. Sí, porque imagínate cuando no ves a alguien en un mes, por claro. ejemplo, hasta el mes de febrero... Pues le tendrás que felicitar el año, por mucho que le hayas mandado un WhatsApp, ¿no? Sí, sí. En esas estamos con las felicitaciones y hemos de decir que, claro, terminamos el año haciendo un balance de cómo nos había ido la temporada y tenemos que empezar el año haciendo una reflexión y es qué es lo que queremos conseguir, es decir, lo que denominamos establecimiento de objetivos.
4: Sí, eso es una de las cosas que no pueden faltar nunca, siempre tienes que tener un objetivo. Es la dirección en la que quieres ir, cómo quieres hacer las cosas y a dónde quieres llegar. Entonces eso hay que ponerlo al principio de temporada. Se puede poner en cualquier momento, depende de lo que quieras cambiar, pero en un equipo, o individualmente también, de las dos maneras, habría que hacerlo al principio de temporada. Lo que pasa es que luego es muy importante hacer un seguimiento, ver cómo van las cosas, hacer una evaluación una o dos veces al año, pero, por ejemplo, las Navidades, o en este momento que estamos prácticamente a mitad de temporada, es un momento estupendo, para repasar si, lo, si estamos consiguiendo los objetivos, si estamos yendo en la dirección correcta. Porque si es así, si vemos que las cosas van bien, viendo que estamos cumpliendo los plazos y los objetivos a medio plazo que nos hemos puesto, aproximadamente hasta mitad de temporada, pues lo que hay que hacer es reforzar eso, seguir convencidos de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, y si no es así, pues volver a plantearse los objetivos. Los objetivos nunca pueden ser tan rígidos como para que no se puedan cambiar, porque nos estaríamos atando a ellos. Entonces es volver a planteárselos otra vez y ver qué cosas podemos mejorar.
5: La rigidez.
4: ¿Eso no es bueno? No, no es bueno. Siempre hay que siempre hay que tener una salida. Si tú ves que no tienes salida, a veces parece que eres mucho mejor ponerte las cosas clarísimas y que de aquí no nos salimos, sí, pero si luego las cosas van mal parece que estás atrapado. Siempre tienes que tener una salida, o sea, siempre tienes que saber si las cosas van bien o mal. Lo de los objetivos es como si tú coges el coche y te quieres ir desde eh, Madrid a Barcelona, por ejemplo. Pues el objetivo final es llegar a Barcelona, pero hay unos objetivos intermedios que sería pasar por Guadalajara, pasar por Zaragoza y ese es lo que hay que mirar, a mitad de, de camino. ¿Estamos pasando por Zaragoza? Sí. Luego el camino está bien, seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo. Que resulta que nos hemos desviado y estamos yendo por otro sitio, volvemos otra vez a cambiar el rumbo hasta que, hasta que cogemos otra vez la, la senda correcta. Sería lo mismo, no, no podemos ser tan flexibles que decir, bueno, yo voy en esta dirección y pase lo que pase, sigo en esta dirección, porque entonces podemos llegar a un sitio al que no queríamos llegar.
5: Y en ese Madrid-Barcelona, si ¿sí encontramos un atasco... Y una retención
4: de varios kilómetros, ¿qué Bien, lo, en, en psicología lo que intentamos trabajar siempre, intentamos tener en cuenta son qué dificultades van a surgir en ese camino. Y esa es una de las cosas que es bueno pensarlas antes. Entonces tú cuando sales de viaje puedes decir, bueno, y ahora, si, si tengo un atasco, porque me ha pasado otras veces, porque sé que puede pasar, ¿qué voy a hacer cuando pase eso? Si lo tengo pensado es mucho mejor. Si no lo tengo pensado, bueno, pues tendré que replanteármelo en ese momento. Pero si tengo pensado que puede haber un atasco, pues lo que tendré pensado es, bueno, pues voy a desviarme en esta otra dirección, hasta este pueblo y de aquí quitar este atasco que tenía en esta carretera. O, o a lo mejor lo que tengo que hacer es pararme, esperar a que pase el atasco, aprovechando ese tiempo pues para disfrutar del viaje o para hacer una visita a alguna ciudad, o sea, es estar haciendo otra cosa, otro objetivo que también nos pueda ayudar y volver luego un poco más tarde a, a ese
5: camino. Y en un calendario como el que tenemos tanto en la NBA como en Europa, pero quizás sea un poquito más extenuante en Europa porque se supone que día a día te vas jugando más cosas que en la NBA, ¿cómo uno puede reformular esos objetivos si, como sucede esta semana, hay doble jornada de la Euroliga, luego tienes una jornada de la CB, luego otra vez tienes Euroliga, luego tienes la Copa del Rey, luego tienes... ¿Cómo se puede hacer
4: bueno, primero hay que distinguir entre el tipo de objetivos, porque existen tipos de objetivos colectivos del equipo y, y objetivos individuales. Y luego, sobre todo, y lo más importante es que hay objetivos de resultado. Siempre hay que poner objetivos de resultados, Son que es una clasificación. ...ganar, coger un número de rebotes, meter un número de puntos... ...todo lo que tenga que ver con los números... que ...es un objetivo de resultado... ...que eso nos ayuda en la motivación... ...nos ayuda a tener más interés... ...pero existen otros objetivos que tienen que estar siempre presentes... ...y que incluso son más importantes que los otros... Eh, ...que son los objetivos de realización... ...que es lo que depende de ti al 100%... ...entonces las cosas que tienes que hacer... ...la conducta que tienes que hacer... ...para, para facilitar esos otros objetivos del resultado... Entonces es lo primero que tenemos que ver, que, que es lo que, en el caso de un entrenador, hombre, debería mirar los objetivos individuales, pero a veces es que casi no tienen tiempo, eso tiene que poner el propio jugador en muchos casos, pero eh, sí que tiene que tener muy presente los objetivos de grupo, colectivos del equipo. Si son objetivos de resultado y habíamos pensado que tendríamos que estar en este puesto y no lo estamos ahora, bueno, habría que ver qué cosas no estamos haciendo bien o qué podríamos cambiar, aunque no lo estemos haciendo bien, a lo mejor no es no lo estamos haciendo mal, pero no lo suficientemente bien. Qué cosas tendríamos que cambiar. Pero ahí sería muy importante que esos objetivos que vamos a cambiar sean objetivos de realización, porque son objetivos que dependen de nosotros al 100%. Que, que no son amenazantes, porque sabemos que los podemos conseguir. No estoy pidiendo que ganemos el próximo partido. Estoy pidiendo que nos concentremos en este tipo de ejercicios, que eh, hagamos, pues yo qué sé, cerrar el eh, mejor el rebote de, y hacer ejercicios para hacerlo, claro. Cerrar mejor eh, los rebotes, eh, mejorar el porcentaje de tiro, no porque tenga que mejorar el, el porcentaje, sino porque voy a hacer más tiros, por ejemplo, y, me, y más concentrado en cada tiro, apuntando cada uno de ellos. Son cosas que dependen de ti al 100%. Y eso es en lo que hay que centrarse cuando los otros objetivos no están funcionando bien. En las cosas que tú puedes controlar, que dependen de ti al
5: 100%. Otros
4: objetivos de realización.
5: Porque de otra manera generaríamos demasiada ansiedad, ¿no?
4: Demasiado estrés. Estos son objetivos estresantes los de los de resultados pero eso pasa en todas las categorías también pasa con los niños los objetivos de resultados no deberíamos ponerlo con los niños muy pequeños con mexamines ahí sí que tendríamos que eh, ni siquiera objetivos de individuales si sí de realización, de ver que vas mejorando en algo o que no te estás perdiendo ningún entrenamiento. Fíjate, son cosas muy sencillas, me refiero a los niños pequeños. ¿eh? Uh -huh. Que estás yendo a todos los entrenamientos, que, eh, que te estás portando bien, que estás concentrado en cada uno de los ejercicios. Esas son cosas que dependen de cada uno, que no son amenazantes porque sabes que las puedes conseguir. Y haciendo eso es mucho más fácil que consigas los otros.
5: Y nosotros nos planteamos un objetivo o varios para este año. Y el nuestro de realización es seguir mostrando la importancia de la psicología del deporte y seguir escuchando a nuestro psicólogo de cabecera, ¿Cómo eres tú.
4: O sea, que van bien Las, eh, los objetivos, eh, ahora que hacemos la evaluación eh, a mitad de temporada, están yendo bien. Yo Una creo vez que saldrá es... mejor, otra vez saldrán peor, pero lo que depende de nosotros sí que lo estamos haciendo.
5: Lo que depende de nosotros, de momento, va bien e incluso siempre tenemos el espíritu de mejorar, que eso siempre es Perfecto. fundamental. Uh -huh. Un abrazo muy fuerte.
4: Igualmente.
2: de pro, melotero, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Cams? ¿Cómo andas? Feliz año a ti también. Ahí estamos, con cara de polvorón todavía, ¿eh? Ey,
5: ya eres rotonda o no.
2: Me falta uno para que Google me catalogue como rotonda. Veo que no solo a mí me ha llegado eso, ¿eh? Vamos a ver.
5: Estoy harto, harto de los mensajes impersonales. Aquí somos al portador. Aquí somos de mensajes personales. Detallado, Te personal. quiero mucho. Aquí. Sí, Te deseo y... lo mejor a ti y a todos los tuyos. Sí, sí, sí. ¿Eh? Como le deseamos lo mejor... Al nuevo fichaje del Unicaja de Málaga, Boatwright.
2: Eso para ti, para mí es el amigo Ryan, no me voy a complicar con mi inglés. Bueno, es un jugador eh, muy distinto a lo, que, a lo que tiene Unicaja, ¿no? Es un jugador eh, muy parecido a su gran ídolo que es Allen Iverson, es un jugador pequeñito, rápido, anotador, aunque Unicaja lo quiere para el rol defensivo que tenía Alberto Díaz. Y así lo ha dejado bien claro Casimiro Es cierto que él también puede hacer ese rol De hecho, él, cuando se proclama campeón Con, con ética de la Liga Universitaria Hace ese rol de, de jugador defensivo Para parar, entre otros, a Wilkeding Al jugador de, de Maccabee Y lo que queremos es conocer a Ryan Llamar Boatwright, que es del 92 Es del 92, es un jugador De 26 años, además Cumplió el 27 de diciembre, los tiene recién Recién cumplidos. Bueno, él es hijo De Tanesha, eh, su madre Era una atleta, una metedora atleta de 17 años eh, hacía atletismo en Aurora, un suburbio cerca de la capital de Chicago. Y con 17 años se quedó embarazada de uno de los entrenadores de atletismo que tenía. Eh, claro, eh, su carrera truncada. De hecho, su entorno le dice que, que lo mejor es que no tuviera el niño, que su carrera... Ella decide abandonar el atletismo y dedicarse a su hijo. Y se convierte, después tiene más hijos, se convierte en madre soltera de cuatro niños. Y eso hace que, que Ryan... A mí, Ryan, te lo he dicho antes, pues que madure muy pronto y que se convierta casi en, en el padre de, de sus hermanos. ¿no? Él, desde muy pequeño, con dos años, tuvo contacto con el baloncesto. La madre quería que le hiciera deportes. Era muy bueno en fútbol americano, pero a pesar de ser muy pequeñito, siempre tuvo un don para, para el juego de baloncesto. Su madre describe su habitación como una pelota naranja. Eh, la cinta VHS de Alan Iverson, la respuesta que sonaba una y otra vez. Y un niño jugueteando con el balón en su habitación, le haciendo ruido toda la noche, intentando imitar los movimientos de,
5: de Alimentos. Que es su ídolo. Hay una historia que nos lleva a sus inicios como jugador, un prometedor jugador de baloncesto a la tierna edad de 14 años. De
2: 14 años era una mega estrella. Él, con los 14 años recién cumplidos, va a un campus de fin de semana donde está Tim Floyd. Entonces era el entrenador de la Universidad del Sur de Carolina, la University of South Carolina. Y lo ve, le impacta tanto que le ofrece una beca de Se convierte en el primer jugador de la historia del baloncesto en Estados Unidos que tiene, entre comillas, contrato con una universidad antes de tenerlo incluso una high school, con una escuela eh, secundaria. Es un caso único. ¿Qué pasa? Que para azar de la vida, afectado ya todavía mucho tiempo, él elige después jugar en, en Aurora, en la high school de, de su ciudad. Eh, Tim Floyd deja la Universidad de sur de Carolina y se queda sin la beca. Era un contrato verbal en y ficha por West Virginia al día siguiente de su, entre comillas, fichaje ficha en otro base, decide romperlo y al final acaba en la Universidad de Connecticut donde tampoco lo pasaría, sobre todo al principio, realmente bien Sí, porque tuvo muchos problemas para poder jugar mm, Bueno, él hizo, fue incluso el inicio de un debate a nivel nacional de el cobro de dinero de los entrenadores de la liga universitaria y de las bonificaciones a las familias A él se le condena a no jugar porque su madre eh, le pidió a un amigo dinero para poder comprar billetes de avión para ir con sus sí, hijos su hijo a ver las universidades que le querían reclutar. ¿Qué pasa? Que ese amigo de su madre era el que había sido su entrenador en la secundaria. Para más, Reggie Rose, el hermano de Derry Rose. Entonces, un exnovio de la madre denuncia a la liga universitaria que la madre ha cobrado dinero, ha cobrado dinero eh, por el desempeño de su hijo, algo porque su hijo no tiene nada que ver. La Liga Universitaria entra a saco Y esto origina un debate nacional donde entra incluso el en New York Times O sea, Joy Nocera, uno de sus articulistas estrella Se posiciona claramente a favor del jugador Y incluso escribir un libro Y se cuestiona aquello de eh, Estamos echando del circuito a un jugador Porque su madre le ha pedido dinero a un amigo Para poder ver sus entrenamientos Y estamos permitiendo que los entrenadores de la Liga Universitaria Cobren 1, 2 y 3 millones de euros Por entrenar a esto
5: esto es de crónica en rosa, ya, absolutamente. Te has pasado ya al Me último cuarto, te has pasado, te has pasado. Oye, el número...
2: Bueno, pues él tiene tres números que son sus talismanes. Utiliza el 22 por su abuelo, su abuelo Tom, que era lo que utilizaba cuando jugaba. Utiliza el 11 en honor a su madre, porque el día que
5: nació y el tercero es más fácil. Después de todo lo que hemos hablado... No me digas que el 3 es... ¿Qué habrá hecho Allen Iverson para que tantos le idolatren?
2: Pero son muchos, ¿eh? Y en la CB hay unos cuantos jugadores que, que se fijan mucho en él y que ya tienen como una referencia. ¿Por qué todos los jugones sonríen igual, Mel? Eso decía el gran Andrés. ¿eh? Nos vamos. La vida puede ser maravillosa, Cam. Un abrazo. Cuídate mucho. Chao.
5: three down to Pereiro, ¿cómo estamos? Feliz año a Feliz año, feliz a todos, año ¿eh? Salao. No, Oye, estoy dime, indignado.
6: ¿Por qué estás indignado?
5: Pues porque ha nacido una estrella, no se llevó el globo de oro. Bueno, a mí también me dejó un poquito así, así el tema, ¿eh? Me parece muy mal, muy bueno, mal. ¿Tuviste la peli al final, ¿no? No la he visto todavía, Entonces, ¿qué, pero qué, me parece muy mal porque no. tú me has recomendado la película.
6: Bueno, ya he visto el caso que me has hecho.
5: Eh, ya, pero date cuenta que no voy a ir solo al cine.
6: Pues no, Entonces yo, tengo
5: que encontrar el momento para pues
6: voy, voy yo contigo ir acompañado. Vez. No ¿Sí? sí. ah, bueno. Bueno, Pero bueno. ya no la ponen, ¿no? Bueno, la pondrán en, la un, en una de esas parte... de 20 butacas. Su, sí, hombre,
5: en alguna de versión original, que son las que me gustan a mí. Eso. Y las que le gustan al Papa de Mateo. Vale, está Dame. claro. Hola, Edu. Feliz año, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Feliz año. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy ¿Ha bien. nacido una estrella o no?
7: Bueno, eh, depende, ¿no?
6: Ya estamos. Feliz 2019, Edu. Gracias, Edu. Feliz Navidad. Bueno, ha <risa> estrella, abuelo. Sí. ¿Y Empieza... qué tal el día?
5: <risa> Empieza fuerte el trastoque de Educel, ¿eh? Sí, 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 sí. Madre mía. No
6: le sienta bien la, la parte alta de la City, ¿eh?
5: No, la verdad es que el Está estar de... con
6: Está ahora la ahí gente con el... de Alcurnia... Está con el pijerío y no le, no le va muy allá, ¿eh? Mira,
7: yo hablabais otro día de, de, hablabais ahora de, la, de la noción de la estrella, yo el último que he visto de estrella, fíjate, mis navidades han sido ver spider Spiderman eh, y en, en tele el último que he visto para estar a la moda ha sido Moneyball, o sea,
6: eso es lo desfasado que vivo yo. En <risa> Vas bien, eh, te, pero te estás acercando, ¿eh? Porque Spider-Man eh, eh, Spider es de hace un par de años y Moni igual, igual tienes esos siete No, no los... pero Spider-Man de dibujo. Ah, verdad. entonces, como, como dice mi primo pequeño, los dibus, ¿no?
7: De los dibus.
6: A eso, ver si eso.
5: te piensas que Edu se va a ver las películas del 2018. No, no, no. Vamos por Dios. No, 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 no. Eso, estamos, ¿Estamos locos o estamos locos? En
6: Bajada Baja Onda no se lleva eso. <risas> Madre mía, vida. Bueno, a, a Londres vosotros podéis ir, ¿no? Sí, sí, yo Sí, creo. Y tú, Edu, también. Pues si yo no, Y yo si no, lo pregunto en casa, no tengo problema. Pues yo creo que sí.
5: O sea, tenéis el pasaporte, el DNI, electrónico, no Vamos, os persigue Erdogan. Si no con el
7: Brexit, yo creo que a finales de febrero o marzo voy. <risa>
5: no <risa> ya, tiene pues nada ver. que ver con Erdogan, ¿no?
7: Nada, 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 nada que ver.
5: Y Canter, Pereiro...
6: Canter no va. Canter no va a ir al partido que tienen programados los Dix en... En Londres, porque... Bueno, he emitido la siguiente declaración el otro día. El presidente turco es un loco. Existe la posibilidad de que me maten allí. Es muy triste que esto afecte a mi carrera porque quiero ayudar a mi equipo a ganar. Pero por este loco, maníaco o dictador, ni siquiera puedo salir de los Estados Unidos y hacer mi trabajo. Así que... Bueno, ya sabéis que hay muchas críticas en el pasado a, eh, de Canter al presidente turco Erdogan, Que se detuvo a su padre en su día. Eh, que después de todo eso en el domicilio de Canter en Estados Unidos, primero en, en Oklahoma y luego en Nueva York, que ha recibido muchas amenazas de muerte incluso, que la familia no le dirige la palabra y eh, esto ha desembocado en que el partido que tiene eh, previsto los Knicks jugar en, en Londres no lo va a jugar, bueno, tampoco le va a arreglar la temporada porque es un desastre absoluto, pero sí es la realidad de, de todo esto que... Mira que aquí hablamos habitualmente de, de, de tonterías o para hacer a la gente reír un poco, discusiones un poco más amenas de, de la NBA, pero es verdad que esto se sale un poquito del
5: tiesto. ¿no? Y Turkoglu, exjugador de la NBA, exjugador de la selección turca, ahora presidente de la Federación Turca, sale diciendo, como no podíamos esperar menos, que el problema de Canter no tiene nada que ver con que esté perseguido por Erdogan y cosas por el estilo, que es de pasaporte.
6: Es de que no tienes.
5: Claro, que no, puede salir, que no que si sale de Estados Unidos puede sí. ser detenido por Turquía.
6: Bueno, pues es la realidad también de, de, de todo esto. Pero, eh, no sé, creo que llegamos a, a puntos insospechados en la práctica del deporte. Está claro que la crítica nunca puede conllevar eh, una amenaza de muerte o una detención, creo yo, ¿eh? eh pero, pero ojo que
7: Canter, Canter publicaba el otro día en redes eh, que su pasaporte está al orden, ¿eh? Claro, ahí está el orden, el que tiene la mano Sí, pero a mí lo que me claro. ha parecido un poco salida de tiesto, que no he entendido muy bien A ver si, si vosotros sois capaces de ilustrarme Es la papeleta de Turcoglu ¿Turcoglu qué va a hacer? Ya, pero a cuento de qué sale, si no tiene nada que ver
6: Pues eh... no es la primera vez, yo creo, ¿no, David? Que se mete no, con, no, con no. Canter No, 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 esto es viejo ya
5: Yo no sí, sé sí. si tienen algún tipo de relación Cuando era jugador Turcoglu Y con Canter han tenido Algún dime y direte
6: o, o, o directamente que uno es de la cuerda de, de Erdogan eh, hasta el final y el otro es todo lo contrario. Es que eh, al final, no sé, es un tema muy muy delicado. Yo espero que nunca pase nada, pero eh, está claro que está llegando unos tintes que no... A ver, eh, en cuanto a lo del pasaporte en regla, eh, yo puedo tener en mi caso una foto de un pasaporte en regla, pero en cuanto lo utilizo, eh, eh, igual no está en regla porque me lo hizo un gobierno, ¿sabes lo que te decir? O sea, la foto te la puedo enseñar tranquilamente... Sin ningún tipo de problema, no sé, no a, sé. Mira. Date
5: cuenta que estaba ahora recordando y con el tema este del pasaporte, eh, Canter... A se quedó a lo,
6: 19 a, horas en una, en una aduana no, una sí, vez, porque no se ver. movía.
5: Eh, sí, porque si salía de la aduana, le detenían, volvía a Turquía y vaya usted a saber lo que sucedía con él. Pero Desde fíjate que en lo que decía Edu, eh, dice, dice Canter que este es mi documento de viaje, que no es un problema de visado, que puede ir a Londres, dice... O usted delira o aún es el perro faldero de Erdogan Sigue moviendo tu colita, Turcoglu Esto pues, es un sí. trash, Toker
7: sí, y, además, y además Canter también ha denunciado Que por los problemas que tiene en Turquía con el presidente eh, Se le está yendo mucha pasta en, en, en patrocinio ¿no? Él decía que ¿Cómo es posible que jugando en Nueva York Que es la meca del básquet Él no tenga ningún patrocinio deportivo Con alguna de las principales marcas de zapatillas ¿no? Y él decía que Tuvo reuniones con estas grandes eh, multinacionales de las zapatillas y que le dijeron, mira, en el momento en el que nosotros te firmemos, eh, no, eh, la gente quema nuestras tiendas en Turquía. Así que es un, es un problema también. ¿eh?
5: Sí, sí, es un problemón muy serio. Tenías otra cosa por ahí en Crónica en Rosa, un poquito sí, más te no, amena, ¿no?
6: Te, tengo un, una pregunta, no sé si bueno. es un quién sabe dónde de, de, de Lobatón o algo por el estilo, pero me gustaría saber dónde está la Barbol Os lo, os lo digo en serio. O sea, me gustaría saber dónde, dónde está. O sea, no sé si esto corresponde a que Lebrón nada más pisar los ángeles, le metió un guantazo y lo dejó en el sitio. Eh, eh, si directamente le, le, le tienen encerrado en, en, en esa casa tan bonita que tienen de 6 millones de, de dólares y su hijo ya directamente no le dirige la palabra. O sea, me gustaría saber dónde está, qué hace, que, si está bien. Si, si, no sé, si... ¿Y los
7: sí. otros, aparte de...? No, no, no el... los
6: otros, nosotros sí sabemos dónde están. Porque el, eh, uno eh, está en la Liga de Desarrollo desde hace un mes y el otro está jugando la liguita esta que ha montado su padre. Pero es que no aparece ni por la liguita el padre. Entonces, no, no. no he vuelto a escuchar una crítica al entrenador, no le, no le he vuelto a... Ha escuchado hablar de su hijo, de Lebron, de los Lakers, de nadie No sé si... Estoy preocupado O sea, Te lo digo en serio No sé si puede ir a Londres No sé si si, si, si puede ir a la Roza Village No sé si puede salir de casa No, no sé qué le pasa no Habrá preocupo.
5: encontrado el amor
6: Pues ya lo tenía, ¿no? Otra vez, dos veces No lo sé
5: Pero digo. si tiene 20 hijos, tú Bueno, pero... ¿Qué tendrá esos que ver...? Que,
6: esos que eran sin amor
5: Bueno, ahí ya tenemos que empezar a investigar ¿Qué? Claro no, no sé yo, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Pero
6: no, ¿Habéis leído algo de él? Es que buscaba buscado no, 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 ¿eh? Que no, que no. No, o sea, no, no.
7: anda desaparecido. Han desaparecido.
6: O sea, bueno, también me da un poco de miedo por el hecho de, 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 de la reentré. Porque igual el día que vuelvas tos, te, te cagas. A ver, que deseamos que vuelva. No, 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 no. Sí. Que no, que no. Hombre, ¿y el juego que te da? De, ninguno. Si estoy en positivo... <risa> vamos, o sea, vamos, tan, tan paño es como deje. Desde que no abre la boca, gano partidos. O sea, déjate, no, no, no fuera, fuera. Hicimos su hijo juega bien al básquet. No sé. No, 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 por mí que no aparezca más, eh. Aunque, pues, yo que sé, un día, pues, por decir algo de él y. Que aparezca pues que para se... decir
5: una cosa. Dona médula. Eso, mira, ahí está. Y que sí, date una vuelta. Porque de eso se trata. De donar médula.
7: Eh, Edu. Sí, sabes que a partir de una simple analítica de sangre puedes convertirte en ese donante de médula que le salve la vida a algún peque y bueno, ahora hay muchos peques, muchos mateos que necesitan ese donante de médula. Dani, por ejemplo, que está ahora en esta búsqueda desesperada un poco, al igual que muchos otros, de encontrar su donante de médula y que es muy fácil, que salvas las vidas y que después convertir en ese donante compatible de alguien y regalarle una segunda oportunidad. Yo creo que no hay nada más bonito que regalar vida en vida. Así que animamos a toda la gente que se haga donantes de médula.
5: Y tenemos la historia de superación para cerrar este primer capítulo del año.
7: Sí, vamos a hablar. Fíjate, iba a hablar de una historia rocambolesca, que era la de la bajada a los infiernos, la desaparición de Michael Carter Williams, que era un jugador que hace cinco años era rookie del año y que el otro día le cortaban los, los Bulls, ¿no? Para no hacerle garantizado su contrato, y ahora está sin, sin equipo. Y viendo un poco la plantilla de los Bulls, eh, decir, ¿por qué no han querido a este ex-rookie eh, del año? Te encuentras con un jugador, con al que llaman Arch allí, Ryan Archidiá, Archidiácono, que yo creo que se hizo famoso en, en Vilanova, en la universidad, porque fue ese jugador que le dio una asistencia agónica a a Jenkins para que anotara una canasta y dejara a Michael Jordan en la grada alucinando, ¿no? Con, con la derrota de, de los Tar Heels. Es un jugador que fue el equivalente del MVP, que es el MOP, el Most Out of, 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 of. Y ese jugador eh, es que no fue ni seleccionado ese año en el, en el draft. Y me ha costado ver eh, una relación de jugadores que fueran MVP de las finales de la NSA y que no fueran eh, seleccionados ni, eh, ni en el DAP, ¿no? que tiene que ser complicado, ¿eh? que hay 60 elecciones y hay algunas bacaladas importantes, pues este jugador no fue seleccionado, pasó por la liga de verano con, con los Spurs, tuvo ahí una aparición por la liga de, de desarrollo, el año pasado jugó algo en la NBA con los Bulls y este año se ha ganado el contrato garantizado, es un base que que bueno, eh, empezó jugando al básquet en el salón de su casa, en una canasta de, de Fisher-Price ahí en Filadelfia, y yo creo que parecía muy complicado que se hiciera hueco en, en, la, en la NBA, pero él dice que este camino tan complicado le ha, le, le sabe mejor, ¿no? el, el camino que ha tenido que recorrer, es verdad que están los Bulls, que no al igual que los Knicks eh, no son ninguna maravilla, eh, sí le superan los Lakers de, de Pereiro, pero es un jugador que, que yo creo que es un, un jugador de rol, eh, estaba aprovechando unos números eh, medianamente decentes para para ser un segundo o tercer base, de hecho ha tenido una titularidad en, en Chicago este año con una plaga de lesiones y bueno, pues es un poco la cara amable, nunca ¿no? sé si es la de Cal o la de Arena respecto a la mala noticia de, de, de Michael Carter Williams, del que ya ahondaremos durante el mes de, de enero de este año.
5: Sí, señor, y ahondaremos también en la música que siempre nos recomienda Mateo para empezar el año, ¿qué vamos a recurrir? ¿A alguna peli moderna?
7: Sí, alguna peli moderna, ¿no? Yo creo que hay que hacer un homenaje a alguien que colgaba la batuta. Eh, un grandísimo compositor, eh, crack entre cracks, eh, de grandes bandas sonoras de de nuestra vida. Puedes elegir cualquiera desde Elliot Ness La Misión eh, o algún Spaghetti Western y yo creo que si este vez nos vamos a quedar con esa banda sonora mítica del bueno, el feo y el malo. ¡Hombre, Enio Morricone! Ahí suena.
6: Enio Morricone que se ha jubilado esta semana, ¿eh? ¡Claro! Sí, sí. Hola, Todo matito.
5: bailado. La batuta... De Ennio Morricone. Ahora tienes que definir, Edusel, quién de los tres personajes que estamos hablando ahora mismo, quién es el bueno, quién es el feo...
7: Pues lo eres
5: tú. ¿Y quién es el malo? Que tú no lo digas, Pereiro. Yo
7: creo que el bueno, simplemente por ser aguantarnos a Pereiro tienes a que ser tú, el malo es Pereiro por el Trastocker y yo hace tiempo que tengo rol. O sea, yo hace tiempo que sé que no estoy en el mercado o sea cuando vas al mercado y dices es que no hay ni pescados no es que se ha estado vendido ese es mi rol
6: madre de dios la asumimos
7: la asumimos con elegancia pero bueno eh, Eso es,
6: cada uno asumido. tiene su rol
5: y con dignidad sí, que no falte siempre un placer señores Ala,
6: la pa, Hola, la paz dios hermanos adiós
5: hasta, hasta. Ver, lo ha dicho nuestro protagonista Sergi Vidal en el primer cuarto y por si acaso te lo vamos a repetir para terminar encontremos el valor en las pequeñas cosas, sepamos disfrutar de los pequeños detalles como por ejemplo saber quién es el bueno quién es el feo y quién es el malo de cuatro cuartos en onda 0.es porque así siempre vamos a tener un buen motivo para sonreír el
3: baloncesto se juega en cuatro cuartos David Campos